0: 好，今天我们跟各位聊几个话题。第一个话题就是为什么越聪明的人，然后在市场当中越难赚钱，这是为什么？第二个，为什么我们学的东西越多，用的工具越多，看的数据越多，反而对这个市场越来越不清晰，反而越来越难走向持续稳定的盈利？然后最后我会给大家去说一说，到底在市场当中真正能够做到持续盈利、稳定盈利的人，他们掌握了哪一项特别重要的能力？那么这三个问题其实它是连贯性的。我们先来说第一个，为什么越聪明的人越难赚钱？聪明的人他表现的特征是怎么样的呢？聪明的人大部分表现在，例如说他记忆力特别好，所有的事情他都可以引经据典。可以把每一个时间段的每一个事件，都是真的记在脑子里面，随时进行调用。那么这是第一个它的特点。那么这种特点把它运用在股市当中，到底可不可行？到底可不可靠呢？你要想第一个问题就是，这种引经据典，或者说你强记一点，在其他行业、在我们生活周遭、在我们工作当中，可能它非常有效，因为很多经验它是可以去重复的。而这一个我们说的这一种长处，它是有一个基础的，基础就是所有的历史经验，它都会不断的重复，甚至于啊，它可以很大程度的影响现在的结果。但是在股票交易市场里面并不是这样的，所以聪明的人他在这一点上，他就没有办法去战胜我们说不聪明的人、笨的人。第二个，那聪明的人他很有逻辑，他可以把所有的事情推演、倒推，他知道逻辑在每一件事情发生当中是产生了巨大的影响的。例如说 A 厂，然后它产生了高业绩，所以它推导出一系列的原因，它所相关的行业，它就一定会有比较好的业绩表现，在未来一到三年，它可能就会有增长，所以必然在短期内，它一定会有这一只股价上的一种表现。所以这个逻辑推演，在其他行业、在工作、在生活，它可能非常有效，但是在 A 股市场里面，它的逻辑性并不那么严密，或者说你会发现，现在涨得最好的股票。反而不是我们所说业绩好的，反而是那些业绩不怎么好的股票，它反而涨得最好。为什么？这就是我们说为什么聪明的人反而没有办法做好股票，因为 A 股市场完全不吃这一套。那最根本的原因是什么呢？是因为 A 股市场是由可能上亿的人，然后呢不断的进行交易，这是所有人的合力的一个最终表现。所以它没有所谓的历史经验的这种重叠，因为技术分析告诉给我们所有的这一种呃历史，它都必然会重复，只是不会简单的重复。这一句话是技术分析里面的一个根本，但实际上在我们交易过程当中，你会发现历史会重复吗？还是说过去的经验对于现在的交易之前的一个这一种某一个个股形态，对于现在来说一定有帮助吗？这是不必然的，它的逻辑性也没有我们在原来行业里面的逻辑性那么严密。所以第一点，我们知道为什么聪明的人反而没有办法在市场里面持续稳定的赚钱和盈利，这个才是我们所说的根本。因为市场它本身不讲任何的逻辑。它到最后一点，我会提到为什么哪一些人他能够持续赚钱，他反而是不怎么讲求逻辑的，他反而不是那么有强记忆力的人，他却能够赚钱。第二个话题就是在股票交易市场里面，你会发现现在就像是一个数据爆炸的一个时时代，在这个时代当中有太多的数据了，你可以获取几乎你想获取的所有数据，你可以拥有所有你想拥有的所有的工具，但在这个环境之下，你会发现最难的就是一个过滤能力。那在这种环境之下呢，你会发现你用的工具很多，例如说你用了很多的指标，这些指标既反映了资金，又反映了趋势，又反映了这一只个股的超买与超卖的状态，同时又反映了这一只个股的基本面等等等等的因素。这个时候最难的就是一种过滤的能力，而这种过滤能力呢，就得回到我们前面所讲的，你要回归到市场的本质，所有的指标它都是基于我们所说的股价、成交量。这两个重要的因素之上，量价时空时间和空间，所以这四个关键点才是我们所说的，在这个股价上涨、股价盘整、股价下跌的过程当中，最至关重要的因素。所以你看了再多的指标和再多的数据，如果你没有在本质上有一个理解，你没有办法理解量价时空在不同的级别的拆分的时候，实际上你就相当于拿再强的武器也没有任何的帮助。这是我们讲的第二个话题，最后一个话题。那么真正在股市里面我见到过的很多例子，和我本身的经历，和我们圈子里面很多很厉害的法拉利用户里面的整个操作，归根结底。他们拥有的一种是别人没有拥有的思维是什么？就是他们是一种演化思维、生存思维。什么意思？就是刚才前面我们所讲的，聪明的人他往往是基于经验的，他往往是基于他的记忆力的，他往往是基于逻辑推演的。但是在股票交易市场里面不是这样的，它整个市场环境和生存的方式不一样，它需要你掌握的能力是刚才我们说的演化思维，就是你在交易的过程当中不断不断的去适应整个市场，你的这个方法可能在十年前、在三年前、在五年前有效，但在今年它就不一定有效了。这个是市场的规则在不断的改变，所以这种情况之下，你必须要有一种演化思维，而不是按照原来的方法在。之前运用很有效，在现在运用也一定有效。这是第一个我们要说的演化思维。第二个就是生存思维。什么叫生存思维呢？在市场当中，只要能够生存下来的人，他必然存在着他生存的某一个特质，而这个特质你要挖掘出来。我记得有人在讲过，很多人说：“哎呀，他在这里面去讲这个理论，他讲了这个理论啊，实际上他自己留着赚钱就行了，他为什么要拿出来去讲？这种逻辑上是有缺陷的。为什么呢？”因为真正在市场里面赚钱的人，确实他是不会太多出来去讲方法的。但是你不能排除有一部分在讲方法的。我自己关注的圈子当中，就有一部分大神确实在不断的分享的方法。只不过他在分享方法的过程当中，有些是我们说只言片语，有些是成系统化的，有些是不成系统化的。那我怎么样去辨别呢？你就看他到底在市场里面能不能够生存。我们圈子在市场里面讲了很长的时间，有三年多，从二零一六年的九月份到现在为止，将近有三年的时间。而实际上，我们在市场里面不断进行输出的时候，已经接近有十年了。那么在这个过程当中，大家不断的验证着我们对于市场的判断，并且我们自选板块里面小的范围，十九只、二十只最多的时候，不超过三十自选股里面的综合表现，和我们近期密切关注的这十九只里面的集中关注的一些个股的综合表现。这些表现成功率，大家都看得到，都是相对整个市场来说是比较高的。那么它必然就存在着我们前面所说的生存原则里面的这一种方法。那这个方法透析下来，最后是什么？那把刚才我讲的三个点串联起来，最终就是回到量价时空。我们最近在讲的，你就要去掌握一种能力，对于股票市场里面的上涨分类、下跌分类、盘整分类，你要有一个非常明确的分类，这是第一个。第二个，你要了解市场里面的股价上涨、下跌、盘整里面的一种动力学，在上涨的过程当中，它是不是每一次的上涨的级别当中进行划分，它的上涨。到底动力是越来越强还是越来越弱？如果上涨越来越弱，这个动力而股价还在往上涨，这个时候就是顶背离、顶背驰。在下跌过程当中，越往下跌，股价还在不断的往下跌，甚至股价在加速，但是它的动能却在不断不断的下跌，动能减弱。那么这个就是底背离。如果在盘整过程当中，这一波的盘整相比于后面这一波的盘整，它这个盘整后面这一波盘整所花的时间。和它所需要的这,这一种资金的这种能量是越来越少的，但是呢，它股价却涨得越来越快。那么这种就是一种很优良的上涨动力。所以这些拆分你都明白之后，最后回归到我在给大家去讲的市场当中，到底哪一套理论值得我们去深入研究？到底哪一套方法值得我们去把它运用在我们所有的数据、工具、交易模型之之之上呢？我告诉给大家，我们现在在讲的第一套，其中就是我们所说的缠论，因为缠论它初期来讲是比较复杂，我们在做这个缠论专栏，其实就是把它复杂的东西给先给它简单化，让你能够实际运用。你就会发现，我们在讲的缠论里面所运用到的就是我们说，第一就是 K 线，所有人都在看 K 线；第二，我们在看均线，五日线跟十日线里面的整个呃缠论里面的动能判断。它实际上也就是我们所说的这个，大家所有人都在看的均线。你的软件和我的软件没有任何的差异。第三个，我们在看的是 MACD，MACD 实际上所有人的所有软件的所有指标里面的 MACD 也是完全一致的。如果你用的指标和我用的指标，你看的工具和我看的工具都是完全一模一样的，那么剩下的差异就是我们对于这一个市场里面上涨的理解，对于每一只股票上涨、下跌、盘整里面的解构。这个就是缠论的核心，用这种模型，用这一套方法，来给大家去讲解，大家就可以完全同频的去进行验证了。所以，我们认为，我为什么要去做这个事情？我为什么要拿缠论来讲？你听完我这将近十分钟左右的视频，我相信你心里面就有数了。我们就是要告诉给大家，你不需要是市场里面最聪明的人，你不需要用用市场里面最强大的工具和数据，因为你本身的基础就没有打牢，对于市场的理解就没有清楚。你不是这些人，你一样可以把股票给做好。最本质的原因就是因为你对于市场最原始的数据能够去理解，对于市场最本质的这一种呃上涨、下跌和盘整的这一个。分级别的理解比所有人都深刻，最后你就能做到持续盈利。所以今天我们讲的视频，你听完了，我相信你就会去理解我们为什么这么长时间和圈子里面这么多人能够反馈出来的这么多啊、呃、良好的反馈，就是我学习了这个方法，我们在圈子里面不断的进化，最终我的交易真的是比原来好了很多。这个是我们在圈子里面给大家做到的事情，也是我们认为最有价值，并且是我们持续做下去的一个最根本的动力。所以最后，我希望大家能够去理解我们圈子为什么要去讲缠论，以及缠论里面我做了啊，我认为至少是在国内啊，甚至于说全球最简单易懂的第一季的缠论的一个内容，希望你能从中能够找到属于你自己的启发，结合自己的模式，能做到持续盈利。